0: La Fisioterapia y está listo para escuchar a Eficient Grama. Escucha la mejor información, las mejores anécdotas, conoce a nuestros invitados y participa con nosotros. Esto es Eficient Grama, la radio que te conecta, con Cristian Rayas y Adonai García. Comenzamos.
1: Hey familia de Eficio en Grama, bienvenidos a esta transmisión número 16 de Eficio en Grama, la radio que te conecta. Es un gusto saludarlos, así como también es un gusto saludar a mi gran amigo Adonai. ¿Cómo te encuentras Adonai?
0: Contento Chris, una vez más en esta gran aventura llamada Eficio en Grama, en un episodio más. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí.
1: Perfecto, el gran Adonai con, con sus palabras motivadoras. Ya lo escucharon, ya me escucharon, es un placer estar esta nueva transmisión eh, comunicándonos con ustedes una semana más y vámonos de lleno al tema. Como ya lo vieron al inicio del video, hoy vamos a hablar de algo muy conocido por, por mucha gente que es la famosa ciatalgia o la asiática, o como muchos la conocen, la famosa asiática, ¿no? Que muchos la asiática, llegan a nombrar así. En los méxicos. Esos... Orientales que nos causan <risa> muchas molestias
0: vamos a hablar un poquito de esto ya que hemos estado abordando estos rubros de la columna y demás desde capítulos anteriores hablamos también, si lo recuerdan y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo el capítulo donde hablamos de higiene postural sí. hablamos de todos los cuidados que tienes que tener con tu columna y demás, y bueno este sería uno de los problemas que son más comunes en cuanto a esta estructura te refiere exacto
1: la ciatalgia realmente es un padecimiento que, que no tomamos muy en cuenta, pero realmente es uno de los principales consultas que hay en nuestro sistema de salud, porque como tú muy bien lo decías, por cuestiones de higiene de postura o cualquier otras cosas, llegan a provocar una lesión en este famoso nervio que se traduce en la ciatalgia o dolor en el nervio ciático, ¿no? Por ello hemos decidido en estos tiempos de pandemia hablar sobre la ciatalgia porque pues ahorita uno que todavía está trabajando, afortunadamente, pues es de las mayores consultas que he estado atendiendo, la famosa ciática.
0: Fíjate que aquí te tenemos el dato y como siempre se lo vamos a estar poniendo en pantalla, el artículo de donde estamos obteniendo la información. Dice sí. que la lumbalgia o la lumbociática, ahí es donde se involucra la ciática, es Ajá. la segunda. Segunda causa más frecuente de consulta en atención primaria. Okay. O sea, solo por detrás de enfermedades de vías respiratorias, como gripe, tos y, y todas estas COVID. enfermedades. Bueno, no, ahorita no con el COVID no. Este, todas estas enfermedades que son muy comunes y que son las que generalmente nos hacen mirar al médico. Sin embargo, también, al igual que con lo que es la, la gripe, la tos y demás, dice, eh, menciona este artículo que los pacientes mm, generalmente no solicitan ayuda porque también la mayoría de, de estos de estos problemas suelen ser de una corta duración no no suelen volverse crónicos y, y
1: además ahorita en lo que digo sí te estaba poniendo atención pero estaba tratando de buscar la palabra eh, como uh -huh. que está infradiagnosticado no la ciatalgia o infraval o no infravalorado no pero sí como que no se toma muy en cuenta porque si tú les preguntas a alguien cuál es la de las mayor las tres principales causas de atención primaria mejor te pueden decir como cuestiones eh, cardiorrespiratorias y muchas otras, pero ¿cuándo vas a saber que iba a ser la seatalgia, no? La segunda mayor consulta en atención primaria.
0: Así es, o sea, y, y también esto provoca una gran cantidad de, eh, ah, no sé si se dice absentismo o ausentismo, la verdad, desconozco la palabra correcta, no me va a ir.
1: Ausentismo. Por pronto
0: que... la gente no se presenta a, a su trabajo por esta situación. Okay. O sea, es, es también una gran causa de ausencia en, en el trabajo. Exacto. Cuando podríamos pensar que pues, ni siquiera, o, o ya los más viejos, o, o ya a, a la gente más, más sedentaria, no sé, le da este, este tipo de problemas también en uh -huh. el trabajo. Es, es una de las causas de mayor ausencia.
1: Exacto, entonces es una patología que, que no se llega a hablar mucho de ella, pero es muy importante hablar sobre ella, por eso aquí en Fisio en Grama, la radio que te conecta nos dimos a la tarea de tocar este gran tema importante para el mundo de la fisioterapia y para el público en general. Y pues bueno, Pero bueno,
0: platícanos qué es la, la ciatalgia como tal. La ciatalgia
1: hay que tomar en cuenta primero, se puede llamar como ciática, que es normalmente lo, como lo conocemos, está la ciatalgia o también la lumbociática o rumbo-ciatalgia, uh -huh. o sea, se pueden decir de esas cuatro maneras, ¿no? Entonces, si me llegan a escuchar o nos llegan a escuchar decir una de estas cuatro formas, eh, este, esta patología,
0: estamos hablando sobre la misma. Incluso también radiculopatía del ciático, ¿no?
1: Exacto, ahí está otra, mira, qué bonito, es qué bonito nos enchufamos.
0: Y cuando uno quiere sonar así, este... Cuando quiere cobrar caro la terapia, dice radiculopatía de Ajá,
1: te, te escuchas más pro, ¿no? <risa> ya dice, este, por lo el, menos este
0: sabe los, los tecnicismos.
1: Sí, hasta el paciente dice, mira, aquí te va otro de 500, porque Venga. escuchó padre. Sí, 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 sí porque lo
0: pronunciaste bonito.
1: Muy bueno, pues la ciatalgia no es otra cosa que un dolor... En el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático es, si más no me equivoco, eh, uno de los nervios más grandes que tenemos en el cuerpo, que va desde la columna lumbar hasta el pie. Para términos generales, no nos vamos a, a meter en cuestiones tan técnicas de la fisioterapia. Para los que ya son, fisio, los que son fisioterapeutas o alumnos en fisioterapia, ya más o menos sabrán eh, de, qué, de entre qué vértebras salen y hasta qué parte final llega este este de nervio entonces en términos generales es eso un dolor en el trayecto del nervio ciático sí, que obviamente y no te
0: equivocas es el es el más más voluminoso y el más largo o sea, ah, el más no. híjole ah, a veces si no me alburan pero es el más ancho y <risa> el más largo imagínate -lo. Yeah. Andamos bárbaros. O sea, es, es un nervio, impresionante. Andale,
1: exacto, como diría el sage. Vamos
0: Sague <ríe> a... <ríe> Muy bien. Y, y este,
1: esta ciatalbia, este nervio, la lesión de este nervio corresponde a varias, eh, su lesión corresponde a varias causas. Ahorita vamos a nombrar como las generales, las la, y las más comunes, que entre ellas uh -huh. pues, son las famosas hernias discales, ¿no? Que si sí. no conocen que es un, un disco, un disco intervertebral que está es un anillo de que está compuesto de... de pues es giras. como un anillo
0: fibroso, cartílago. Exactamente. Está bien, lleno bien. De, de una sustancia y gelatinosa.
1: Como los bubaló, hagan de cuenta. Así ah, ándale,
0: ah, ándale, exactamente, es como un bubaló bien, que para... está entre las, entre las vértebras, excelente ejemplo, ¿eh? Exacto, siempre quise decir... Nunca el... lo había pensado, nunca <risa> lo había pensado. Es como, un ahora que cada, cada que vea un balón y, y lo aplaste, ves que cuando le, lo aplastas, así con los deditos, como en pinzita, sí. le sale líquido por el medio. Exactamente así es una hernia. No, qué bárbaro. Hoy maestro, andamos con maestro. todo, ¿eh? Maestro. Sí, ¿no? Yo creo que Hoy me... estás iluminado. En una de esas ahorita sí.
1: me mandan este mensaje los de Harvard para que dé una ponencia por allá.
0: Este año es el bueno, ¿eh?
1: Sí, <ríe> como el Cruz Azul. <ríe> y bueno, entonces esta... Eh... Como ya muy bien lo, lo mencionaste, tanto tú como yo, eh, si hay una presión excesiva sobre estos discos intervertebrales o estos buvaló, bueno, sale este líquido un gelatinoso que llega a oprimir el famoso nervio ciático. Y bueno, esa es una de las causas que, de las lesiones que llegan a provocar un pinzamiento del nervio ciático y por consiguiente el dolor. Ahí sí, de, tenemos... de hecho, es,
0: es la causa más común. O sea, es, es la causa número uno de una ciatálgica. Exacto ya después hay infinidad de causas pero la más común y la número uno es la hernia discal.
1: Exacto, después tenemos, ah, como tú ya lo habías mencionado anteriormente es la falta de higiene postural o una mala postura o posturas viciosas que Ajá. también pueden llegar a provocar un pinzamiento de este famoso nervio. Sí, sí
0: puede llegar incluso a generar una, una deformidad a nivel vertebral o una por una mala postura constante, prolongada.
1: Y fíjate qué bonito, ¿eh? El embarazo. También el embarazo, como ya lo habíamos comentado en, en programas anteriores cuando hablamos sobre la fisioterapia en el embarazo, también llega a provocar este aumento del peso, cambio de la postura, aumento de presión de la cavidad torácica y abdominal. Llega a provocar también por ahí un dolor una presión sobre este famoso nervio ciático y eso es lo bonito de este programa. Mira, ya conectamos varias varios programas en uno solo.
0: Sí, o sea, la, la cabeza del feto puede llegar a presionar el plexo en el que se forma el, el nervio ciático. Puede llegar a presionar ahí con su cabecilla y generar una ciatalgia. O sea, también las embarazadas, digo pobres, ya, ya dijimos en aquella ocasión algunos de los padecimientos más comunes. Pues también sumen de la ciatalgia.
1: Exacto. Y como a ti, ¿qué
0: otro se te ocurriría de aparte de estas tres? ¿Cuáles tres mencionamos? Fue el, yeah. el, la hernia de disco, la obstétrica. Ajá, y la mala postura. Y la mala postura. Pues también una de las más comunes junto con la hernia de disco es la espondilolistesis. Ok, ajá. Para quien no sepa qué es la de despondilolistesis, es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Exacto. O sea, las vértebras dentro de sus curvaturas están alineadas de una manera y estas se pueden llegar a desalinear, ya sea por una mala postura, como decías, o incluso también por factores externos como un golpe, un choque, una sí, este... recuerdo. Recuerdo por ahí que en, en el Mundial, ay, no sé si, creo que fue en Brasil, sí. Brasil en 2014. Exacto. Uh -huh. a, a Neymar, si no me equivoco, en el partido contra Colombia.
1: Eh, sí, que le pegaron, ¿no?
0: De, en, en una jugada con donde va el balón por aire, llega uno de los defensas y le mete un rodillazo en la espalda que le causó una espondilolistesis. O sea, fue tan fuerte el, el impacto que le desplazó una de las vértebras uh -huh. lumbares sobre la otra. Ahí tenemos un Entonces, claro ejemplo. Y la. Pudiera ser por, por eso también. Que no
1: hay que confundir con la espondilolisis, que esa es una fractura de, los, de, de una parte de las vértebras, ¿no? Sí, eh, esa fractura. puede ir
0: acompañada, pero no es lo mismo.
1: Exacto, pueden ahí estar de, de la mano. Ahora también tenemos los famosos osteofitos. Igual para los que no conozcan este término, pues es un crecimiento óseo en uno de los bordes de las vértebras y que de si una, de una u otra forma llega a crecer este este pedacito de hueso, este osteofito directamente o cercano a la zona del nervio ciático. Bueno, puede provocar un pinzamiento y generarnos también una famosa eh, ciatalgia, entonces también ya tenemos los famosos osteofitos Sí, sobre... o sea,
0: hay, hay muchísimas, muchísimas situaciones muchísimas cosas que pueden provocar una irritación en el nervio o una compresión en el nervio, depende también de su localización porque al ser un nervio tan largo que, que se origina desde la zona lumbar y termina hasta el pie, es grandísimo su, su recorrido, entonces topa con diferentes estructuras que pueden causarle en diferentes niveles de un malestar, ¿no? Exacto. Entonces hay infinidad de, de causas, incluso también tumores. Este, algunas infecciones
1: la artrosis
0: la espondiloartrosis, exactamente algunas enfermedades ya degenerativas sobrepeso, entonces es bien importante y, y ahí voy este, saber y, y que el paciente tenga un buen diagnóstico y también como terapeuta o como médico, dar un buen diagnóstico al paciente porque se puede confundir con muchísimas otras cosas más y el problema no es, bueno sí, sí es diagnosticarlo mal, sino que en base al diagnóstico pues se da el tratamiento.
1: Exacto, que aquí con lo que dices que se puede confundir con alguna otra patología. Podemos encontrar la lumbalgia. La lumbalgia, lumbalgia hay que tomar en cuenta no es un diagnóstico, solo es como mmm, algo... Un dolor en esa zona. Ajá, es un dolor en esa zona, pero no sabemos la causa de dicha, dicho dolor en esa zona lumbar. Y también está algo que conocemos como el síndrome piramidal. Eh, nosotros tenemos a la, más o menos a la zona glútea un músculo que se llama piramidal, que este sí llega a estar acortado, eh, hablando muscularmente, o hay un espasmo, hay una contractura, puede provocar el pinzamiento de este músculo, de este, de este nervio, y puede provocar una ciática, pero es una ciática eh, provocada por una contractura muscular de este famoso músculo piramidal, no por una cuestión eh, eh, lumbar, que es importante señalar porque muchas veces llegan a, a los consultorios o llegan a las clínicas mencionando que tienen la famosa ciática, que sí efectivamente la tienen, pero hay muchos médicos que dicen, no, pues trátale zona lumbar, ponle corrientes, ponle calor, hazle ejercicios. Y a veces el paciente no, no se recupera y sigue el dolor. Y pues, oh, sorpresa, si no hiciste bien tu valoración o no lo exploraste bien, eh, te das cuenta de que el problema era a nivel de la zona sí, glútea, no. del músculo de uh -huh. piramidal. Y pues ya con unos estiramientos, unos ejercicios, te salen uno o dos sesiones, ¿no? Entonces es importante lo que dices, la, la valoración y saber diagnosticar bastante bien eh, de dónde proviene el, el malestar de este nervio.
0: Sí, te digo, al ser una, una patología o un padecimiento multifactorial, es decir, que, que se puede originar por un universo enorme de, de cosas, pues es bien importante diferenciar qué es lo que le está ocasionando ¿Dónde? Para saber cómo lo vas a tratar Porque puede ser una ciatalgia que se está originando a nivel lumbar O, o también es pues, más, más inferior, más abajo y, y aunque tú le hagas algo a nivel lumbar, pues no va a servir de nada Entonces, no nada más ya por decir ciatalgia te vas a ir a las lumbares O sea, hay que ver bien dónde está el origen del problema Exactamente
1: Y, y por ejemplo, ¿qué es? síntomas o signos podemos encontrar cuando tenemos una ciatalgia, Pues obviamente la más característica que es el dolor, ¿no? que puede ser el dolor incluso en reposo o Ajá. al hacer algún eh, algún movimiento, digo las, la sintomatología puede cambiar eh, dependiendo del paciente y dependiendo del, de la causa, pero es obviamente el dolor es como lo, lo principal, ¿no? que puede incluso... Sí,
0: es, es un dolor muy característico, o sea, siempre los, los pacientes lo refieren como en forma de calambres, o ardoroso, como si quemara y dormido, y y la característica es que, que recorre toda la zona de, del nervio ciático que es de la zona lumbar hasta la, la, la planta del pie incluso, por, por toda la cara posterior Exacto. De, de la pierna.
1: Y que incluso dependiendo de la afección que se tenga, del grado puede incluso llegar a provocar una, una debilidad de la musculatura que inerva este este nervio, incluso disminución de, de reflejos. Por ahí un artículo menciona que se vienen disminuidos los reflejos del tendón aquilio, ¿no? que es como un signo muy característico.
0: Sí, puede llegar a ser una patología súper, súper inhabilitante por la cuestión de que puede llegar a ser un dolor muy súbito.
1: Uh -huh.
0: Ay, claro. Dependiendo también su
1: gravedad como lo dices inhabilitar a la persona pues alteraciones psicológicas digo si me permite aquí la audiencia eh, ya me tocó eh, atender a un paciente que tenía problemas de, del tema que estamos hablando ahorita de la asiática y, y fíjate que él sí si ya tenía ya llevaba muchísimo tiempo no se había tratado que él, esta persona llegaba a, a la clínica ya con con bastones de forma bilateral a la madre y obviamente pues caminando mal no llevaba una buena marcha era porque era tal la, la afección que tenían estos nervios y digo de forma bilateral que provocó provocaba una debilidad eh, muscular y que no le permitía deambular o, o este, de desplazarse de la manera correcta entonces se vean hasta dónde puede llegar esta alteración en el, en el famoso nervio asiático en ¿no?
0: el asiático <risa> y por eso por eso es bien bien importante y si reiteramos un diagnóstico correcto
1: Sí, que el diagnóstico se puede llevar a cabo por tomografía, resonancia magnética para descartar ciertas eh, ciertas causas hay pruebas fisioterapéuticas como la de Valsalva y la de las si ¿Sí se pronuncia así
0: la pues sí, tú así pronuncialo, total sí. ¿no? Obviamente no puede...
1: obviamente la, el, la entonces, entrenamiento... Mira,
0: lo puedes pronunciar bien y no hacer bien la prueba, entonces el chiste es que sepas hacer la prueba Exacto Que son pruebas, que son pruebas relativamente sencillas y son como lo más común que se hace para para llegar a este diagnóstico. Sin embargo, como decías, la tomografía y la resonancia magnética también serían cuestiones importantes para determinar cuál es el, el foco de, de, del dolor. Tom Mando en cuenta si no hay un, un historial o, o una, en, en la entrevista no te arroja algo que, que puedas tú decir, ah, fue aquí porque hiciste esto y esta y esta acción, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, si, si no hay algo como que, que sea muy convincente en el expediente o en, la, o en la entrevista que te diga, es esto, pues la resonancia o, o la tomografía, te van a ayudar a determinar cuál es la causa exacta de, eh, de esta ciatalgia y así tener un diagnóstico lo más correcto posible.
1: Exacto, y no hacerle al del ojo de buen cubero, ¿no? muchas veces llega a pasar
0: y bueno vámonos con
1: rapidito con el tratamiento pues ya saben aquí en Episio en Grama estamos un poquito en contra de mencionar eh, tratamientos específicos contra una patología en específica digo para esto de la de la ciatalgia hay demasiadas eh, técnicas Posibilidades. Y posibilidades de tratarla de, de disminuir el malestar. Como tú muy bien lo has dicho durante el programa, todo depende de nuestro diagnóstico y de las causas uh -huh. que estén generando dicha, dicha molestia. No podríamos decirles, hagan estos ejercicios porque puede que incluso generemos un aumento de la del dolor o de la sintomatología, ¿no? Y pues obviamente van a caer las las, las demandas si no 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 queremos eso. Y hay sí, demasiados no. tratamientos.
0: Sí, es que el rango es muy amplio del tratamiento. O sea, puede ir desde estiramientos hasta una cirugía. Exacto,
1: desde el conservador desde el,
0: hasta. Así ah, es hasta invasivo, entonces sí. puede ser una cirugía por una escondilolistesis ya muy, muy grave o por una hernia discal, desde que pues nada más fue una contractura por por cargar algo algo muy pesado ¿sí? de mala manera o, o nada más enseñanza de higiene postural a, al paciente corrección incluso de la marcha o sea puede ser infinito infinitas las posibilidades que
1: eh, eh, si lo mencionamos así de forma rápida pues viene dependiendo de la del malestar pues viene la medicación desinflamatorios, AINES, uh -huh. antes musculares, hay unos que recomiendan reposo, que últimamente eso ya está muy estamos muy en contra de los fisioterapeutas con respecto al reposo, las fajas sí, no, eso
0: ya no, sí, también.
1: Las fajas también, nos vamos obviamente a la parte de fisioterapia, como tú muy bien lo decías, estiramientos, terapia manual. Terapia uh -huh. manual exactamente. Por ahí mencionaban tracción pero muchos están en contra de, de la tracción, también depende de, de qué persona te vaya a practicar la tracción porque ha, ha habido muchos casos donde practican una mala tracción y los pacientes pe salen peor de lo que de lo que ya habían ingresado a, a consulta, eh, hay ejercicios de McKenzie, se llaman de McKenzie de Williams eh, uh -huh. ejercicios eh, de, para la articulación
0: sacroiliaca incluso fortalecimiento de core y sí. bueno, ya uh, uh, y, la sí, cirugía sí, no sí, 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 es, es muy amplio el rango de, de acción para el tratamiento de este padecimiento, no todos son cirugía y tampoco no todos son para estiramientos ¿no? exacto, Entonces, es deprimiendo si de sospechan de la... que pudieran tener tener una ciatalgia o demás, pues primero tener un buen diagnóstico y ya después sobre eso actuar.
1: Exacto, que todo depende de las causas, sus signos y síntomas de su diagnóstico uh -huh. y con eso se le puede dar un buen tratamiento de, de rehabilitación, ¿no? Y, y bueno, ya para terminar, mi querido Adonai, ¿alguna conclusión que nos quieras dar con respecto a este tema?,
0: pues decirles sobre todo a, a los pacientes y a la gente que nos escucha como pacientes, primero que tomen en cuenta también lo que les mencionábamos en el otro episodio de higiene postural. Eso es bien importante porque muchas veces eso también es, es de lo que más la causa. Y en segundo, pues ya si, si sospechan que, que tienen una asiatalgia o una lumbosiática, es decir, un dolor lumbar causado por una asiatalgia, pues primero que vayan con, con el profesional correspondiente, ya sea con su, con su médico o con su fisioterapeuta de cabecera, que les realicen un buen diagnóstico y en base a eso pues ya ver qué medidas deber tomar pero pues no, no, no entrar en pánico, ni pensar que te van a operar ni que ya no vas a poder caminar, ni nada o que vas a tener que usar bastón, no, no, no o sea hay que actuar sobre los ¿no? como diría el, el chapulín colorado que no panda el cúnico
1: <risas> exactamente, y pues ahorita tú que hablaste de, de la parte del paciente a me gustaría hablar de la parte del fisioterapeuta Corresponde a nosotros llevar a cabo una buena valoración para tener una buena valoración. Obviamente se debe saber mucho sobre este tema, sobre técnicas que se deben aplicar, sobre pruebas clínicas y de laboratorio que debemos estar realizando para llegar al mejor diagnóstico. Muchas veces llega a pasar que cuando escuchamos eh, dolor lumbar o ciatalgia a todos los pacientes le aplicamos lo mismo. Y recuerden que esto no son recetas de cocina porque hay muchas causas que pueden provocar ese malestar, ese mismo malestar. Y cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona de diferente forma. Por eso debemos de tener una buena valoración y obviamente un buen repertorio eh, en cuanto a técnicas fisioterapéuticas para poder aliviar al, al paciente de, de ese malestar y obviamente no causarle mayores molestias de las que ya tiene y que le causa esta famosa ciatalgia, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya por último, eh, esperemos que les haya gustado este programa. Lo hicimos con mucho cariño, nos preparamos mucho. Por fin, después de dos días voy. Voy a poder dormir porque me tuve que sí, sí. informar demasiado. Pero esperemos que les haya gustado. Si en algo nos equivocamos que sería bueno que nos los hicieran saber en, las, en nuestras redes sociales o quieren que mejoramos algo o, quieren, o tienen dudas con respecto a algo que hayamos mencionado o que nos haya faltado, pues háganlo saber en nuestras redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, chisme o sugerencia estaremos dispuestos a leerlos y a y aportar lo que sea necesario. Entonces sigan nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Anchor, Spotify e Evox, todos como Grama. Y pues esto es todo, esperemos que les haya gustado este programa, nos vemos la siguiente semana aquí en Grama, la radio que te conecta. Besitos, bye.
0: Bye.